0: Там идет маркировка в русском стиле, то есть с помощью краски, баллончика с краской и использование камней. Я думаю, что опытные туристы такую маркировку встречали и прочитать ее смогут. Спорт Аудиоверсия.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и на всех аудио платформах с подкастами, а также на YouTube-канале Спорт-Марафона мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Лето и, наверное, часть осени, а может и вся осень 2020 года, запомнится нам прежде всего тем, что у нас не будет прямой возможности поехать отдыхать куда-нибудь за границу. И это, наверное, хорошо, потому что многие в этом году выберут местом для отдыха наши родные края, наши родные республики, которые мы, к сожалению, в нормальное время не видим из-за того, что проводим время на турецком пляже. Именно поэтому мы много внимания в наших последних выпусках подкастов уделяем как раз-таки тем местам в нашей родной стране, которые обязательно должен посмотреть каждый гражданин этой страны. И одно из таких мест — это Бизинги, но у многих, наверное, оно ассоциируется со спортом высоких достижений, альпинизмом и скалолазанием. Сегодня мы будем говорить о более простых но не менее классных и увлекательных делах в этом районе а именно о трекинге и для этого у меня сегодня на телефонной связи алексей курлян алексей привет Привет. Вот Алексей находится в Санкт-Петербурге, я нахожусь в Москве, но последние события, которые произошли в мире, показали нам, что в расстояниях нет никакой проблемы, и если человеку есть о чем нам рассказать, тут никакие километры нам не преграда. Алексей, расскажу немножко о тебе, нашим слушателям. Ты ходишь походить с 2008 года. С 2006 года, будучи студентом, начал путешествовать автостопом. Сам признаешься, что очень сильно на твою жизнь повлияло путешествие по Средней Азии в 2007 году, когда ты попал на Памир и, конечно же, возвращение на Памир в 2009 году через Иран и Афганистан. В Первый свой трекинг в горах сходил в Пакистане в районе Хунзы в ноябре 2009 года и профессионально занимается туризмом с 2012 года. Алексей, ну вот это такое небольшое досье тебе, которое я собрал в интернете, все ли в нем верно?
0: В большей степени да. Единственное, что первый раз туризмом профессионально я занялся в в августе 2009 года, когда был помощником в велопоходе, по линии Финляндии а в двенадцатом году я уже ходил старшим.
1: То есть я где-то три года твоей профессиональной деятельности потерял в интернете, но хорошо, что ты уточнил. Расскажи немного про себя, когда ты вообще начал ходить в походы, ну вот непрофессионально, почему ты начал ходить в походы, и как вообще, в принципе, твоя жизнь связана с районом Бизинги, о котором мы сегодня будем говорить.
0: Началось все с автостопа, и началось это все потому, что в студенчестве мне стало тесно, скучно и неинтересно в моей альбомата, в моем университете, и я понял, что жизнь она интереснее, чем просто университет, и начал изучать мир своими глазами, непосредственно сам. Это вот было для меня очень интересным, важным опытом становления личного прежде всего, а потом уже это стало профессиональной деятельностью.
1: А сейчас ты занимаешься автостопом?
0: Сейчас я не занимаюсь автостопом, то есть это делается исключительно по приколу и крайне редко, потому что уже времени нету на данное увлечение.
1: Но навыки остались, если что.
0: Навыки остались, да. Ты
1: можешь куда-то подъехать. А про походы, как начал ходить?
0: Ту часть моей профессиональной деятельности, которую ты, как говоришь, потерял в интернете, она была связана с тем, что я путешествовал, а потом работал в командообразовании, командообразующих тренингах, тимбилдингах. Как это связано с походами? В походы я как раз-таки пришел, уже имея опыт инструктора по тимбилдингам. То есть у меня был такой интересный достаточно бэкграунд, чтобы работать с группами именно не с точки зрения проводника, а с точки зрения организатора досуга и организатора коллектива. А поскольку путешествия были моими увлечениями, мне удалось это все соединить. И поэтому я стал заниматься ими профессионально. А как я туда попал? Достаточно просто. Я сходил в поход участникам в 2011 году в ноябре.
1: Как ты попал первый раз в Бизинги?
0: Бизинги я попадал достаточно долго. Сначала в 2015 году не получилось попасть, хотя уже были планы и была нитка маршрута. Потом я в 2016 году после сезона понял, что в Архизе столько раз работать я уже не готов, устал морально, хотя это, конечно, очень-очень хороший, интересный и прекрасный регион со всех точек зрения. И начал на основе того маршрута, что был, разрабатывать новый маршрут. И в 2017 году получилось так, что на разведку я не попал, а потом во второй поход попал вместе с моим другом. Мы его водили, и вот так я и попал туда.
1: Можешь рассказать вот с географической точки зрения, что такое Безинги, где этот район расположен?
0: Этот район расположен на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарской республике. По гранзоне почти весь с Грузией, граница ближайшая у нас там. Если смотреть по карте, то это от Нальчика, надо ехать через Кашхатау, и дальше ущелья разделяются на Балкарское ущелье и Безингийское ущелье. И вот эти два прекрасных ущелья я соединил в одном походе. Естественно, более известно туристам и альпинистам именно Безингийское ущелье – Балкарское ущелье более незаслуженно забытое, но... С точки зрения трекинга, очень удачный вариант получился именно из Верхней Балкарии, то есть из Балкарского ущелья в Безингийское ущелье с последующим посещением всех главных достопримечательностей района Альплагеря Безинги. Этот трекинг был очень удачным и остается очень удачным.
1: А ты не знаешь, откуда произошло название Безинги?
0: С его балкарского языка «Буза» — это лед, а Инган оставленный, ну, то есть какой-то оставленный ледник.
1: Понятно, что есть некое географическое название для этого района Бизинги, но так часто случается, что вот в простонародье словом Бизинги называют что-то еще, да? А вот что принято называть в народе Бизинги?
0: По моим вот, ощущениям, общению с э, другими туристами, конечно же, это район Альплагеря, и я и Стена. Безингийская стена.
1: Поскольку в процессе записи этого подкаста мы все крутимся вокруг альплагеря бизинги расскажи, пожалуйста, поподробнее, как до этого альплагеря добраться.
0: До альплагеря добраться можно на трансфере, договорившись предварительно о том, чтобы вас забрали из минеральных вод или из Нальчика. Можно добраться на своей машине, но лучше на внедорожнике, потому что будет приличная часть грунтовой дороги, и тут обычная машина может не проехать, но с какими-нибудь повреждениями, а на джипе, конечно же, без проблем можно туда доехать. Алексей,
1: расскажи, пожалуйста, что собой вообще представляет Безингийская стена, какие горы туда входят, какие перевалы.
0: Безингийская стена – это достаточно сложный альпинистский массив, длиной 12-13 километров. Считается, что это наиболее высокий участок главного Кавказского хребта. Находится он между перевалами Цанар на западе и перевалом Дыхны Ауш на востоке над ледником Безингии. И он образует стену с запада на восток, идут вершины Ляльвер, Пик Есенина, Гистола, Катентау, Джангитау западная – это уже пятитысячник. Дальше идет Джангитау главная и Джангитау восточная – это тоже пятитысячники. Шхара западная и Шхара главная – это тоже пятитысячники. И по Безингийской стене проложены траверсы категории 5 b и 6А – Вот вкратце все. Самые простые восхождения, насколько я знаю, на стену, это на пик Ляльвер, который высотой 4,350, и там можно на него подняться. Сложность маршрута будет 2А. Ну, В целом это все. Из интересных фактов можно добавить, что первый траверс Безингийской стены был совершен аж в 1938 году с востока на запад. Первый траверс с запада на восток – это 1953 год. Питерская команда в 2014 году сделала первый траверс зимой Безингийской стены – И они стали номинантами «Хрустального пика». Это одна из важных наград в альпинизме.
1: Если мы перейдем непосредственно к разговору о трекинге, насколько трекинг связан с Безингийской стеной, или вот стена – это как раз к альпинистам и скалолазам, а трекинг – ну, мы будем ходить где-то в другом месте, но рядом.
0: Стена – это к альпинистам. Долгое время стена была закрыта для альпинистов. Только недавно появилось распоряжение – что ее открывают. Наконец-таки Альплагерь Безинги и управления ФСБ России в Бардино-Балкарии договорились по данному вопросу. Не знаю, как в итоге все получится в этом сезоне. Такая информация в интернете уже была. Ее можно уточнять на сайте альплагер Безинги. С точки зрения скалолазной, там есть небольшие скалы только в самом районе Альплагеря, прям напротив Альплагеря. Поэтому не стоит как бы, смешивать скалолазание и альпинизм, а Трекинг и Безингийская стена связаны только тем, что у нас кульминация трекинга, она около Безингийской стены.
1: Можно ли разделить Безинги на какие-то знаковые маршруты, где они берут старт и где они заканчиваются?
0: Знаковые маршруты, они все стартуют с альплагеря, без инги. Они ведут к разным ледникам и в разные ущелья. Если мы рассматриваем трекинговые варианты прогулок однодневных или там, двухдневных с ночевкой в палатке, то, конечно же, это прогулки к северному массиву, к леднику Мижирги. Там можно пойти и по основной набитой терапии, которая будет... Слева, либо по менее набитой тропе справа. Я рассказываю, если мы смотрим снизу наверх, вот как мы выходим из ущелья. Менее набитая тропа может нас привести к курсантским ночевкам и к озеру под пиком курсант. И там же есть вершина Бурно, туда ходят новички часто. Новички, которые приезжают именно в Альплагерь, как на Альп-смену, закрывать разряды, часто открывашкой, так скажем, первой горой ходят на Бурно. Если идти более известной, красивой и набитой тропой слева, то можно сходить в теплый угол. Там есть и хижина, и места для палаток, и окружение гор. Но эти горы больше интересны с точки зрения альпинизма. Мы свои группы туда не поднимали, именно в теплый угол, потому что это альпинистский больше район. Мы сами ходили радиально дальше, до ледника, мимо ночевок под шлемом, мимо поповских ночевок. Выходили на ледник, фотографировали северный массив и возвращались обратно в лагерь. Это прекрасная прогулка на один день где-то на 6 часов можно прекрасно погулять, можно подольше, зависит от группы.
1: В целом правильно ли я понимаю, что практически все трекинговые маршруты в Безинги начинаются с Альп-лагеря и заканчиваются там же?
0: Большинство.
1: То есть это такие круговые маршруты, получается?
0: Это радиальные маршруты, но если мы затронем те места, которые есть в трекинге, которые я разрабатывал тогда в 2016-2017 году, то можно вспомнить про ущелье реки Думала. Это от альп-лагеря 20 километров примерно. Соответственно, недалеко от погранзаставы первой. И это тоже прекрасное ущелье. Если идти туда из альп-лагеря, то можно прийти к леднику. Вот, в общем, можно пройти до речки Думала, подняться в, в долину этой речки и дойти до ледника. На картах маршрутыру его называют Улу Ауазна, ну или просто в простонародье Улауз, Улу Это достаточно длинный, красивый трекинг. Туда, конечно, лучше идти не на один день, а с палатками. Там можно встретить лошадей, дико пасущихся яков, пофотографировать их. Конечно же, нужно быть внимательным, аккуратным с яками, потому что это животные достаточно своенравные.
1: Они там свободно гуляют?
0: Они, конечно же, там гуляют свободно. Там есть участки, ущелья, которые разделены между арендаторами земли. И у кого-то там своя зона выпаса яков, у кого-то своя зона выпаса яков. Кто-то там пасет лошадей вот в этом районе, а кто-то в другом районе ущелья.
1: То есть это не дикие яки? это
0: они... Нет, это не дикие яки, это промысловые яки, конечно же. И они спускают их на зимнее пастбище осенью. Как только они съедают всю траву, но они, естественно, под присмотром, потому что им нужна соль что якому, что лошадям, соль нужна для роста развития. Я думаю, что многие туристы в курсе, что лошадь можно приманить на соль и сделать прикольные кадры вот даже дикую лошадь дико пасущуюся лошадь в горах. С яком такого делать не стоит, потому что як может среагировать, ну, как сказать, агрессивно.
1: Бывали ли у тебя стычки с яками горными?
0: Стычек с яками не было, но я просто всегда предупреждаю об этом туристов, потому что техника безопасности – это такая штука достаточно важная. Яки, как правило, они сами отходят на нужное им комфортное, безопасное расстояние. Если не предупредить людей, и если они будут сами к ним лезть, то яки могут, конечно же, начать защищаться.
1: Подскажи, пожалуйста, когда вообще в Бизинге начинается туристический сезон?
0: Ну, основной сезон, конечно же, июль – Август и, я бы сказал, первая половина сентября. Но Альплагерь открыт с июня точно, иногда с мая. Этот вопрос актуальнее, конечно же, задавать руководству лагеря, но суть не в этом. Я бы сказал так, что с хорошим, грамотным инструктором уже на майские праздники можно приехать и погулять прекрасно по этому району. Конечно, будет много снега. Нужно понимать, что снег еще не растает.
1: Какие особенности следует учитывать, подбирая экипировку и снаряжение для трекинга в Бизинге?
0: По особенностям снаряжения... В целом, все базовое, хорошее снаряжение, которое спортмарафон может подобрать всегда. Ничего сверх, так скажем, сверхсложного брать не нужно. Основной ледник, который мы можем посмотреть и по которому можем походить, бизингийский ледник, на данный момент он ходится без кошек. Ледник открытый, видно некоторое количество трещин, они обходятся, соответственно, Серьезного специального снаряжения не нужно, но ледники они такие, они меняются, потому что климат у нас тоже меняется, так что в данном случае хорошо понимать актуальную ситуацию, если идете одни собирать информацию предварительно... Собирать информацию в альплагере, либо участвовать в организованных турах, либо в альплагере тоже есть опция взять гида на ледник, если вы сомневаетесь, например, в этой части маршрута. А так обычное трекинговое снаряжение будет этого вполне достаточно, а дальше дело вкуса, кто что больше любит. Для ледника нужна обязательно хорошая трекинговая обувь, кроссовки не рекомендую на ледник брать, и трекинговые палки нужны обязательно на леднике, ну и в целом... Трекинговые палки – это очень важная история для разгрузки колен и качественной ходьбы. Это снижает и риски травм на маршруте и разгружают мышцы. Ну, я не понимаю, как раньше люди ходили без трекинговых палок, честно говоря.
1: Они ходили немножко более некомфортно.
0: Либо ходили с ледорубами или олипинштоками, да.
1: Скажи, пожалуйста, вот на пути трекинговых маршрутов мы встречаем особо охраняемые или приграничные территории, для которых действует особый пропускной режим и особый режим нахождения там?
0: Да, да. Значит, здесь есть следующие нюансы. Мы попадаем в зону, и мы попадаем в кабардинский заповедник. Пропускав заповедник делаются через Альплагер. Для клиентов альплагеря эта услуга предоставляется, по-моему, 100 рублей с человека она стоит. Все контакты и как этим воспользоваться можно найти на официальном сайте альплагеря. Очень редко этот пропуск проверяется, пропуск в заповедник, но он должен быть. Потому что иначе егерь вас может завернуть, оштрафовать. Но ну, зачем это надо, стоит соблюдать наши законы и относиться с уважением к природе. А по вопросу зоны. Вот сейчас открою карту еще раз. Сразу же после селения Безинги стоит погранзастава. И она обозначает 20-километровую зону. Для нахождения в 20-километровой пограничной зоне достаточно просто паспорта. Если вы не собираетесь идти на бизингийский ледник, а, ну, например, просто приезжаете в Альплагерь, пожить, сходить в другие радиалки, на ледник Межорги, в теплый угол, там, под пик курсант, то там тоже достаточно паспорта. Но поскольку все-таки самое красивое находится именно в 5-километровой зоне, то нужен пропуск. Это уже обязательная история. И застава вторая стоит сразу же после альплагеря на тропе на Безингийский ледник. И там без пропуска вас не пропустят потому что граница должна охраняться. Другое дело, что благодаря руководству альплагеря можно заменить этот пропуск, который ну, не самый простой в получении. Это все-таки нужно делать за 30 дней, вписать на почту, оформлять документы. Можно его заменить договором оказания туристических услуг, если вы являетесь клиентом альплагеря. Договор оформляется на месте. Через директора базы. Так что вот есть такая опция, что вот вдруг вы спонтанно собрались в Безинги, у вас уже не хватает времени на получение пропуска в 5-километровую зону, можно обратиться за этим к руководству базы. Но В любом случае, рекомендую все подробно и внимательно прочитать на сайте лагеря бизинги перед стартом.
1: Тропы трекинговые размечены, оборудованы или это тропы, если там какие-то места для ночевок, какие-то знаковые точки.
0: Я бы ответил на данный вопрос серединка на половинку. Частично размечены. То есть стоят указатели поповские ночевки, например, ночевки на шлем, под шлемом, поворот на теплый угол. По данным 2018 года, когда я там ходил последний раз, уверен, что все обновляется. Тропа на ледник, она набитая, понятная, но не то чтобы там промаркированная в европейском стиле. Там идет маркировка в русском стиле, то есть с помощью краски, баллончика с краской. И использование камней. Я думаю, что опытные туристы такую маркировку встречали и прочитать ее смогут.
1: Алексей, ну ты вот в процессе нашего разговора упоминаешь такие географические названия, а ты можешь поподробнее остановиться, какие вообще есть точки притяжения в районе Бизинги, на которых можно что-то посмотреть, а вот через которые, в принципе, проходят маршруты. Что это за точки?
0: Точки притяжения – это, соответственно, ледник Межиргии. И северный массив, который возвышается над этим ледником. То есть ледник Межурги находится у нас с севера, от северного же массива. И вот это прекрасная точка притяжения, стоит сходить и посмотреть. Теплый угол, ну, больше для альпинистов. Ущелье реки Думала, опять-таки это на мой вкус. Не так много туристов туда ходят, кто приезжает. А если смотреть уже по ходу движения по Безингийскому леднику, то это, конечно же, ночевки Баранкош. Это очень красивое место. Оно находится примерно в середине ледника. Ну, даже чуть ближе к стене, чем к альплагерю. И называется оно так не зря. Там живут бараны или горные туры. Там прекрасные виды, и оттуда можно сходить еще на одно интересное панорамное место, на перевал Кёль. Дальше, если смотреть по леднику, то следующая точка притяжения – это Джангикош. Это домик напротив одноименной горы. С него стартуют альпинистские маршруты. Он сделан был изначально для альпинистов. Это была финальная точка нашего маршрута в районе стены, нашего трекингового маршрута. И оттуда открывается отличный вид на стену, на Безингийскую стену. Там очень красиво и интересно. Местами печально, потому что рядом на камнях много табличек. Табличек в память о альпинистах, погибших при восхождении на Безингийской стене. На мой вкус это основные точки притяжения. Также можно сказать, что... Если у вас мало времени, можно просто пойти по леднику до стены, не поднимаясь в сторону Коша по тропе и это тоже будет хорошая, красивая прогулка.
1: Давай вот более подробно поговорим о маршрутах Безинги и можешь ли ты нашим слушателям рассказать про такие примеры маршрутов, например один маршрут для новичков, он скорее всего однодневный, а более опытных туристов это там один-два дня и тех туристов, которые ходят в горы в трекинг давно, это может быть какой-то многодневный автономный маршрут.
0: Однодневный маршрут для для новичков, то вот взял, собрался наконец-таки в отпуск по родной стране, прикупил у вас в спортмарафоне необходимого снаряжения, это, конечно же, маршрут с панорамной точки под северным массивом, то есть к клинику Межирги. Он легкий, тропа ясная, понятная, заблудиться сложно, виды красивые. Также новичкам можно сходить на курсантские ночевки, там нужно быть чуть-чуть более внимательным уже с точки зрения того, насколько там много камнепадов, это всегда надо уточнять в Альп-Лагере. Насколько я знаю, именно тропа до озера и самих ночевок безопасная. А вот уже дальше, если идти на сами пики, то нужно быть внимательным и брать инструктора. Это однодневный вариант. Оптимальный двух-трехдневный вариант, на мой вкус такой, это... Конечно же, нужно идти в 5-километровую зону через Безингийский ледник на Баранкош. Это займет... 4-5-6 часов, в зависимости от сил группы, опыта участников, умение ориентироваться, так скажем, потому что Баранкош найти... Ну, в целом сейчас много треков, и точку можно скачать просто в интернете. Но если совсем не знать района, то можно его просто пропустить, место не самое очевидное. Вот, на Баранкоше поставить палатки. Один день можно посвятить подъему на перевал Кёль, вернуться, отдохнуть, и второй день посвятить прогулке на кош вернуться отдохнуть и третьим днем, получается, спуститься в Альплагерь. По сути, получается, четыре дня на него нужно.
1: Ну, это такой достаточно легкий трекинг или там уже идет такая достаточно хорошая нагрузка?
0: Я бы сказал, что основная нагрузка здесь идет за счет перемещения по леднику. Все-таки ледник – это потенциально опасная локация. Нужно быть внимательным, лед... Камни, мышцы больше напрягаются, как бы ноги больше работают. Именно не за счет того, что ты там много, долго и быстро идешь, а именно за счет рельефа. Нагрузки здесь будут повыше, но зато виды будут максимально красивыми.
1: В завершении какой-нибудь сложный маршрут по Безинги?
0: Сложный маршрут. Тут много интересного ходилось уже разными туристами. Я не буду брать маршруты, которые включают в себя категорийные перевалы. Хотя такие маршруты, конечно же, есть. Вот несложный, но длинный маршрут. Это, конечно же, сходить из Верхней Балкарии с посещением озера гий дальше с посещением ущелья Думалы в сам плагерь Бизинги. Я мог бы рассказать про него подробнее, Этот маршрут можно сходить и в коммерческом туре, и можно сходить самостоятельно. Я не сказал бы, что этот маршрут сверхсложный, но поскольку у нас вот идет такая градация еще по количеству дней, то стоит его рассказать как более сложный, поскольку он более длинный. Но на более длинных маршрутах ты всегда больше устаешь, накопленная усталость появляется и так далее. Первым днем нужно приехать в Верхнюю Балкарию и по ущелью реки Чайнашки начать подъем вверх. Найти место и заночевать. За второй день нужно дойти до одного из кошей. Я думаю, все знают, что такое кош. Это избушка пастуха в горах, временное жилище. И там есть варианты, где поставить палатки, хорошие поляны. Для индивидуальных туристов там точно хватит места. Для больших групп места тоже есть, но иногда может быть тесно, но редко там пока ходят люди, поэтому не думаю, что... Две-три большие группы разом соберутся там. На третий день, оставив рюкзаки в палатках, можно сходить через перевал пастуши к озеру Гейбашкель. Там достаточно очевидная тропа, которая идет от каша, можно спросить пастуха, как выйти туда. И вдоль речки Туранашки потихонечку-потихонечку вы попадаете под перевал пастушей и спускаетесь на озеро Гейбашкель. Озеро достаточно интересное и покупаться и пофотографироваться. С него отличные виды на суганских ребят. Вернуться, соответственно, днем обратно, отдохнуть. И через перевал Думала, это не категорийный перевал, и часть пути это проезженная дорога для Уазиков. Спуститься в ущелье реки Думала, там спуск пойдет вдоль речки Кючмесу. Также там по пути встретите много пастухов, много лошадей, яков, коров, возможно. В ущелье речки Думала очень хорошее место для лагеря на стыке рек у Кюсу и Думала. Там также есть кош, очень доброжелательные пастухи там, гостеприимные. Там заночевать одночку. Сходить в верховье реки Думала, посмотреть ледник. Это достаточно длинная радиалка получится, но интересная, потому что ледник реально красивый. И ледник Лу-Аус, он почти подходит под Каштан, Тау, а это достаточно известная гора. Пятитысячник, если говорить конкретно 5-152 метра. В хорошую погоду вы ее можете увидеть. Также в хорошую погоду ее можно увидеть с перевала Думала. Соответственно, это длинная основательная радиалка по ущелью Думалы на целый день. Возвращаемся на нашу стоянку, на поляну между речкой Укью и Думала. Ночуем. На следующий день спускаемся по тропе вниз И дальше можно дойти пешком, можно договориться о трансфере и попасть в Альплагерь уже.
1: Сколько получается у нас суммарно по дням этот маршрут? Я что-то потерялся.
0: Это шестой день, сейчас я рассказываю. Шестой день это спуск с речки Думалы и трансфер в Альплагерь и отдых в альплагере. За седьмой день мы можем сходить к леднику Миджирги под Северный массив. На восьмой день стартовать на Баранкош. На девятый день сходить с Баранкоша на джанги на Налегке опять-таки. Оставив палатки вещи и лагерь на Баранкоше. Вернуться. Следующим утром рано стартовать и вернуться вниз в альплагерь Безинги. Там отдохнуть, заночевать. Достойно завершить поход посиделками, сауной и баней, и уехать на 11 день.
1: А что еще, кроме сауны и бани, можно
0: сделать? В альплагере Безенги есть еще прекрасные такие места, как традиционные балкарские дома. Если вы хотите там переночевать, а не в палатке на территории альплагеря или в других корпусах, то можно снять домик и пожить в аутентичном окружении, как жили балкарцы раньше. И, в принципе, частично живут сейчас в селах. Также есть магазин снаряжения. Можно прикупить сувениров именно безингийского характера или таких общегорных. Еще можно прикупить сувениров в местном магазине снаряжения. Это будут футболки с надписью «Безингии», магнитики с изображением безингийской стены, с изображением северного массива. Также можно купить травяные сборы, собранные в горах местными жителями, поддержать местную экономику. И действительно, это хороший травяной чай, привезенный из Кавказа, он меня всегда радует. Это лучше, чем покупать его в больших городах. В Альплагере есть кафе «Теплый угол», есть еще два других кафе. «Теплый угол», как правило, собирает больше публики. И там очень уютно, атмосферно и красиво. И, конечно же, там можно попробовать хачины и другие блюда балкарской кухни. кухне – к сожалению, я не смогу рассказать это во всей красе, поскольку я сам вегетарианец и ем все это частично.
1: Но хачины ты пробовал, я так понимаю.
0: Конечно, с сыром с удовольствием, да. И я бы сказал, что именно вот в кафе «Теплый угол» цены очень демократичные.
1: Алексей, спасибо тебе большое за этот рассказ про Бизинги. Я уверен, что нашим слушателям он будет полезен. Если вдруг какие-то вопросы по этому району будут, я оставлю твои контакты в описании этого подкаста. Тебе желаю, чтобы в 2020 году, несмотря на все сложности, которые нас в последнее время окружают, в твоей жизни тоже были яркие походы и яркие воспоминания о них.
0: Спасибо, Артур. Будем на связи. Счастливо.
1: Спасибо. Пока.
0: Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.